0: Conecta Gestor. Olá, você está ouvindo Conecta Gestor, uma série de entrevistas sobre gestão pública. Nosso convidado de hoje é Wagner Espíndola Rodrigues, assessor especial para assuntos estratégicos da Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina. Nesta entrevista, você conhecerá um pouco da história de Wagner e terá dicas importantes para a captação de recursos para municípios. Wagner Rodrigues, assessor especial para assuntos estratégicos na Prefeitura de Criciúma. Muito obrigada por atender a, a nossa entrevista e obrigada por contar um pouco da sua história para nós.
1: Eu é que agradeço, Andressa, o fato de vocês nos procurarem. né? A gente sempre trabalha, nunca buscando o reconhecimento, e sim buscando o resultado. Né? E quando nós somos citados né, por, uma, por um veículo de comunicação, para falar um pouquinho da nossa vida, do nosso trabalho, também sempre é muito grato. Né? Então, muito obrigado pela, pelo fato de também querer nos entrevistar.
0: Wagner, vamos explicar um pouquinho o que é a assessoria especial para assuntos estratégicos? O que, que compreende essa função que hoje você ocupa na Prefeitura de Criciúma?
1: Bom, Andrés, hoje mais do que nunca, todo gestor público, todo prefeito, enfim, todo chefe de executivo, ele precisa estar muito bem assessorado. Né, principalmente nas questões legais né, e jurídicas de direito antigamente se tinha uma uma ordem é, cronológica de importância aquilo que o prefeito queria aquilo que o cidadão queria aquilo que o recurso permitia e aquilo que a lei dizia estava bem nessa ordem a importância do que o que o prefeito queria era mais importante e assim sucessivamente hoje se inverteram hoje a primeira questão em qualquer pleito que seja você tem que ver o que a lei permite segundo o que o orçamento consegue é, suprir e, consequentemente, aquilo que o prefeito quer, o, que o cidadão precisa também. Então, hoje, essa função de assessoria estratégica, ela justamente vem para que o prefeito tenha possibilidades de fazer uma gestão, mas com muito pautado naquilo que a lei permite, naquilo que a lei exige. E aí, os projetos especiais, que são projetos estratégicos e que norteiam toda a gestão pública, cada um deles tem um regramento especial. Nós temos, por exemplo, hoje, é, que está em fase de andamento e quase já conclusiva, é, um financiamento externo, que chama-se Fomplata. Esse financiamento ele envolve praticamente três níveis de inteligência, que vão desde a STN, né, a Casa Civil né, e também é, o Poder Público, é, levantando sempre dados com relação à sua capacidade de pagamento. Então, todo esse, esse processo, todos esses sistemas, esses níveis compartilhados de inteligência, eles precisam estar sobre uma gerência. Né? Então, essa assessoria de assuntos estratégicos vem justamente para isso. É, para dar suporte ao prefeito, para que esses assuntos não fiquem parados né? e que faça também que essa engrenagem toda ande dentro dos limites constitucionais, jurídicos e legais
0: mas a sua história não começou nesse cargo de assessoria especial para assuntos estratégicos. A sua história na gestão pública é, começou muito antes. Conta um pouquinho para a gente como foi o início dessa história do Wagner Rodrigues na gestão pública.
1: Eu, muito cedo, já comecei é, militar na política, propriamente dita, né? partidária. É, ainda com, com 20 anos, eu já, já estava disputando eleição para vereador em Siderópolis, né? na, na minha cidade. É, e aí, depois de lá, é, diz, os políticos mais antigos dizem que uma vez que a, que a, que a mosquinha azul morde, ela, ela, ela fica fascinada. Então, a gente fica sempre com, essa, com esse gostinho. Mas, é praticamente, é, politicamente, foi a, a única experiência que eu tive em cargos eletivos. Depois daquilo, é, eu trabalhei na Câmara de Vereadores de Siderópolis, né, na função já um pouco mais técnica de assessoria né, ao presidente da Câmara. E, na época, o presidente da Câmara era é, o irmão do prefeito Clésio Salvado que era o Luiz Salvaro. É, e na sequência eu já, eu já recebi o convite do, do então deputado Clésio na época Para trabalhar no gabinete dele em Florianópolis né, Onde lá também acabei concluindo né, minha, minha formação E trabalhei com Clésio até 2008 na Assembleia Legislativa Onde a gente passou por todos os, é, por todos os assuntos legislativos né, com Junto com as comissões e com a própria mesa diretora Dos processos e tudo mais legislativos é, e aí, em 2009, né, o, prefe... o deputado, então, agora prefeito eleito, também é, me trouxe para a assessoria dele, diretamente no gabinete. Então, 2009 até o 2012, que foi o último ano do governo do, do Clésio, no primeiro mandato, né, eu assumi, dividia, é, junto com o Arleu no gabinete do prefeito, é, o papel de chefe de gabinete. Né? Então, todas as relações... É, de agendas, e enfim, é, de processos mesmo de gabinete, estavam né, sobre a minha responsabilidade. 2013, 2014, 2015, aí já no, no mandato do Márcio Burgo, né, eu, eu, eu acabei fazendo é, um MBA na Unesc, me, me especializei em gestão de projetos, né, e eu trabalhei nos últimos quatro anos, e venho ainda mantendo esse, esse meu trabalho, em captação de recursos. Né, todos os recursos que estão relacionados à emenda parlamentar, ao Orçamento Geral da União, enfim, todos esses recursos de captação e que os prefeitos e que os gestores estão hábitos para irem buscar, porque o recurso que tem próprio mal dá para pagar o custeio, é que a gente atua. Então, esses quatro anos eu atuei nessa linha né, de, de, de busca de recursos através né, desse processos, de gestão mesmo de, de projetos. E aí, no final do, de 2016, né, com o encerramento do, do governo do, do Márcio, né, recebi o convite ainda, por volta do mês de novembro, para assumir a Secretaria é, de Fazenda e, e Administração do município de Treviso. Né, e aí, convite feito, convite aceito. Né, a gente começou, então, em 2017, lá em Treviso, né, aqui próximo, aqui, né, município menor da, da nossa região. Né, começamos o trabalho lá, é, frente à Secretaria da Fazenda e Administração daquele município.
0: Você falou que, que fez um MBA em gestão de projetos, é né? Fe, buscou uma formação especial... É, para atuar em gestão pública. Qual é a importância? A gente, historicamente, no Brasil, a gente tem a visão de que quem ocupa o cargo público, né, o cargo de confiança do, dos administradores, dos eleitos, é, são pessoas ligadas, politicamente ligadas. E, e aí você vai buscar uma formação especial de gestão de projetos para continuar atuando na gestão pública. Como, como você vê hoje é, o gestor público público o funcionário, né? tanto comissionado quanto o, o concursado, o efetivo?
1: É, eu tenho dito é, e compartilho isso com, com muitos colegas, é, que os prefeitos precisam ter é, uma diferença de tratamento. Não diferença de tratamento, mas ele precisa ter duas equipes. A equipe que ajuda ele a ganhar a eleição, essa equipe ele precisa, de fato, dar uma atenção muito especial, porque, afinal de contas, são as pessoas que o conduziram a ter sucesso no pleito eleitoral mas ele também precisa ter uma outra equipe, que é a equipe que vai fazer a gestão do governo dele. Então, é, essas duas equipes precisam ter a mesma atenção, mas elas não podem estar nos mesmos locais, não podem desempenhar as mesmas funções. Evidentemente, você pode aproveitar, e muito, as pessoas que te ajudaram na eleição, que são os cabos eleitorais, mas para assuntos estratégicos de governança, esses precisam, de fato, ser pessoas técnicas, porque senão, daqui a pouco, a gente acaba tendo é, na prefeitura cabos eleitorais que não tiveram sucesso na eleição e que daqui a pouco não vão dar o resultado né, que a sociedade tanto precisa. E cada vez mais essa busca pela, pela excelência, essa busca pela qualidade no, no setor público está sendo vista. É, na, na especialização que eu fiz, também tinha uma funcionária do município de Criciúma também, né, tinha um secretário também do município de, de Nova Veneza. Enfim, é, é justamente para que... É, acabe com esse negócio de que para trabalhar em, gestão, em órgãos públicos tem que ter apenas o QI, né? o que indica, é que as pessoas estão se aperfeiçoando, estão buscando cada vez mais especializações, estão buscando cada vez mais se aperfeiçoarem, para quê? Para que a sociedade olhe para aquele mandato e diga assim, olha... Lá tem um prefeito que primou muito mais pela qualidade técnica do que pelo padrinhamento político. E não tenha dúvida, Anderson, daqui para frente, é, quem optar por, essa, por esse segmento terá sucesso, não tenha dúvida nenhuma. Agora sim, com relação à especialização, eu fiz também uma, uma pós-graduação em gerenciamento de cidades é, pela Uninter aqui também é, de Cristilma e a gente busca assim ó é, cada vez que tu, tu entra dentro de um de um grupo desse é, de estudo é, você parece que está num outro universo porque divide ali é, exemplos divide ali cases com gestores públicos do Brasil todo, que faz você acreditar ainda, sabe? Ainda essa semana, numa, num diálogo com o gestor de Petrolina, é, que acabou sendo meu amigo por cursos e que a gente acabou fazendo junto, é, ele estava me dizendo, Sr. Wagner, é, a gente montou um grupo dentro da prefeitura, né, um grupo de, de controle interno, e a gente está passando para o prefeito um feedback diário de todas as receitas boas que ele tem, Assim, ó, e o limite da folha de pagamento que ele está é, efetuando naquele dia. Então, ou seja, assim, ó, o prefeito consegue ter hoje, da, gabinete, da, da mesa do gabinete dele, um retrato fiel do impacto financeiro com o pessoal que ele está tendo. Sabe, isso assim, ó, mas quem é que fez isso? Foi é, alguém que não tem especialização? Claro que não. Foi alguém que foi para os bancos universitários, buscou a inteligência e está aplicando no dia a dia. Sabe, então, isso é cada vez mais está sendo. Só que é uma pena... Sabe assim, ó que muitas vezes a gente, quando liga o jornal, é, lê uma revista, o que fica é, mais evidente são os maus exemplos. Sabe, e aí aquela coisa assim: ó dos bons pagam pelos ruins. Mas eu digo para você e afirmo: assim, ó, a maioria dos gestores, a maioria dos funcionários públicos, e eu dou o exemplo de Cristina, que nós temos muitos funcionários públicos, são exemplos de regramento, de vida é, voltada de fato para atender o cidadão, é como servidor público, que a palavra já diz servir. Só que, como eu disse, na maioria das vezes a gente acaba sendo levado pelas más notícias. Né?
0: A gente está num momento que se busca muito, se exige, tanto a população exige, quanto os órgãos legais exigem é, transparência, que se dê visibilidade às ações da prefeitura, né, os números é, que isso esteja acessível. Esse é um dos principais desafios hoje do gestor público ou tem alguns outros entraves? Né? Não, não que a transparência seja um entrave, hum. mas que é desafiadora. É, o que, que você pontua como um dos desafios grandes dos gestores públicos?
1: Certo. Adesso, vamos imaginar um cenário há 10 anos atrás, e não é muito tempo, né? 10 anos atrás. Um cidadão é, vai para uma fila de um posto de saúde e aguardar uma consulta. Ele fica lá na fila é, uma hora, vamos dizer, para esperar pelo menos tirar um, um número para ser atendido para uma agenda. Há dez anos atrás, o comportamento desse cidadão, ele ia ficar chateado, ele ia gritar de repente lá, ia chegar em casa, ia falar mal do prefeito, mas pronto, acabou ali, foi uma insatisfação dele, morreu com ele, fez mal para ele e ficou ali. Hoje, se o cidadão fica 30 minutos numa fila, ele tem um celularzinho que ele tem ali ligado um, todas as, as mídias sociais possíveis, ele bate uma foto naquele momento, ele já manda naquele momento para o radialista que está apresentando o programa ao vivo. Então, hoje é muito instantâneo. Aí, o cidadão deixou de ser apenas um mero coadjuvante, ele, ele é parte integrante disso. Então, a acessibilidade, a transparência, o gestor público tem que usar isso de forma positiva. Sabe? Ele não pode mais imaginar que ah, se eu vou fazer uma viagem lá para Brasília e eu vou fazer um curso lá em Maceió, isso não vai aparecer, é claro que vai. A diária vai estar ali. E, inclusive fotos, se ele foi no evento ou não. Sabe? Então, é jogar limpo com o cidadão hoje, para mim, hoje é a maior obra de qualquer prefeito. Se você, por exemplo, gastar um milhão de reais para fazer é, uma rua... É, que vai dar mais viabilidade, vai dar mais conforto para o transeunte, ok, é uma baita de uma obra. Agora, se você não conseguir fazer aquela rua, mas trazer o cidadão e dizer, olha, eu não consegui fazer a tua rua porque eu investi isso aqui na creche, que agora é o mais importante. Eu não consegui fazer a sua rua porque o posto de saúde precisava de uma reforma mais imediata. Então, o jogar limpo, o prestar conta com o cidadão, não tenha dúvida nenhuma. Para os momentos atuais, para os dias em que vivemos, é a grande obra de qualquer prefeito, de qualquer gestor.
0: Na sua função como assessor especial para assuntos estratégicos está também a captação de recursos. É, o que, que, o que, que você sugere para, para os gestores públicos que estão nos ouvindo e, e funcionários públicos que trabalham nessa área? O que, que você sugere como fundamental nesse processo de captação de recursos para um município?
1: Ok. Nós temos uma ferramenta é, que vem, é, sempre ela é muito difundida na, na, na iniciativa privada, que é o Escritório de Projetos. Né? E, e aí tem é, algumas ideias, tem, tem, tem muitas... É, opções de, de, de escritório de projetos, tem aqueles que se dedicam a escritório de projetos de uma forma é, muito mais teórica, tem algumas empresas que fazem do escritório de projetos o seu dia a dia, através de alguns templates e ferramentas, enfim. Na gestão pública, é, a gente buscou, na realidade, em, em prefeituras que já deram certo, a implantação de projetos setorial, ou seja, o que, que seria isso? Todas as secretarias, todos os órgãos afins da prefeitura têm as suas demandas. Vamos lá. A saúde precisa é, construir um posto de saúde ou precisa de custeio para manter o posto de saúde ou precisa, enfim, comprar um equipamento, assim como a educação para creche, a prefeitura com infraestrutura. Só que tudo isso dentro das prefeituras estava muito esparcial, estava é, cada um com a sua inteligência. O escritório, na realidade, é, ele vem para juntar todo esse universo de informações, através de um padrão, é, de um pra, de um padrão sistematizado é, e compartilhado, né, onde a gente consegue pegar o planejamento plurianual do prefeito, a LDO, que, que já foi votada, e aí coloca nas prioridades o que, que para, para o município naquele ano será a prioridade. aí exemplo por exemplo, de chegar agora nos períodos de emendas parlamentares, o deputado X lá liga para o prefeito, prefeito, ó, eu tenho aqui um milhão de reais para pavimentação, Aí o prefeito olha para a equipe e pergunta, vamos pavimentar o quê? Então, aí, aí é o inverso, aí a equipe vai sair igual uns loucos atrás de algum projeto para fazer. Se você tem uma história de projeto formado, já com os projetos todos eles planejados de forma ordenada por prioridades, isso é muito mais rápido de resolver. Porque eu digo assim, é, Andressa, inclusive ontem estive em Brasília é, pleiteando esse recurso de 2 milhões e meio de reais para o mirante do Ministério do Turismo, e conversando com a secretária lá de Turismo, a secretária nacional, a Márcia, ela me diz o seguinte assim, Wagner, como nós somos carentes de bons projetos? Sabe, porque muitas vezes os prefeitos chegam aqui com um ofício pedindo, e aí o ministro atende, e aí no segundo momento que pede para apresentar projetos, sabe, isso não vem. Então, muitos recursos acabam não vindo por essa deficiência. Então, a minha sugestão para todo e qualquer prefeito, assim, ó, invista na sua equipe de captação de recursos e projetos. Se não tem lá na sua equipe técnica um engenheiro, um arquiteto, que consiga atender às exigências dos ministérios e dos bancos que fomentam, exemplo, Caixa Econômica, que contratem uma empresa sabe porque hoje assim ó é diferente de anos atrás político ia lá no deputado pedir algum recurso e levava lá na sua embaixo do braço 10 volumes de projeto hoje isso não existe mais é tudo via já é, sistemas então quanto mais pessoas habilitadas capacitadas estiver dentro das prefeituras muito maior chance você terá de receber recursos nós estamos trabalhando aqui nessa nesses dois meses que eu estou aqui com um universo só de recursos na, na captação para a saúde de algo em torno de quase 4 milhões de reais, sabe? Então, são recursos assim, ó, que você sabe onde que estão os recursos, é, vai no caminho certo. É claro que a influência política ela é muito importante, porque se você é, montar o palco, mas não tiver quem dar o show, não adianta. Então, a nossa função é justamente essa, dar estrutura e deixar a parte política para que os gestores façam isso. Então é, fica sempre aquela situação assim, ah, mas é, o que, que o prefeito vai fazer quando assume a sua cidade? Ele olha para uma folha de pagamento que já está praticamente estrangulada, ele olha para as necessidades da cidade, que tem muita coisa para fazer, e depois ele olha para o recurso próprio dele e ele chega uma conclusão, mal dá para me pagar o custeio. Então a captação de recursos hoje ela se tornou algo essencial. Agora ela precisa ser planejada e precisa ter técnicos que desenvolvam esse trabalho.
0: Wagner Rodrigues, assessor especial para assuntos estratégicos da Prefeitura de Criciúma, muito obrigada por contar a sua história e nos dar valiosas dicas. Obrigado,
1: Andressa. Obrigado também à empresa Beto. Estamos sempre à disposição.
0: Conecta Gestor.